0: Giocai Mor, Omul de Aur, capitolul 42 Doamna Zofii Frumoasa văduvă purta cu sfințenie dolul. Nu făcea nicio vizită și nu primea pe nimeni. Pe stradă puteai să o vezi îmbrăcată numai în negru și un vol de să-i acoperea fața. Cetățenii comaromului, omului s s-o de când și până când trebuia să dureze dolul. În ce zi a murit domnul Timar de pe urma nenorocirii care l-a lovit? S-a împlinit un an, ziua morții căzuse în plină iarnă, a sosit apoi carnavalul și totuși, iată că Timea nu le pădă dolul și nu ia parte la balul. Fără îndoială că dânsa socotește anul de doliu începând din ziua înmormântării doctorului Timar, deoarece de atunci a început cu adevărat văduvia ei. Trecu însă și ziua aceea, a sosit și primăvara, dar Timea tot nu le pădă veșmintele de doliu și nu primea pe nimeni. Cetățenii Comaromului începură să se neliniștească. Păi până când o să țină asta? Îi necăjea de bine le-am ales faptul că Timea nu primea bărbați în vizită. E dimineață. Printre cei veniți la târgul săptămânal, doamna Zofi se plimbă în sus și în jos cu un cos sub braț, tocmindu-se cu precupețele pentru niște pui. Mai bine zis, se preface că se tocmește, deoarece îi trece prin gând să cumpere ceva, Umblând din precupeață în precupeață, face în fel și chip ca să se poată strecura neobservată în parcul Anglia. Apoi, din Anglia, o crotită de gardul viu, face un mare ocol privind mereu în stânga și în dreapta de teamă să nu vadă cineva, pentru ca până la urmă să se strecoare printr-o ieșire și să se furiseze pe poarta unei case mici, singuratice, pe ușa căreia e desenat un vulturi cu două capete. În căsuța aceasta locuiește și acum domnul Lăcaciuca, e vechea lui locuință în care hălădășluiește încă de pe vremea când era locotenent, și pe care n-a părăsit-o niciodată când a ajuns maior. N-are nevoie de o casă mai mare. Poarta, ușa camerei sa mici și chiar ferestrele sunt veșnic deschise. De, ofițerii nu se tem de hoți din două binecuvântate motive. Doamna Zofii îl găsește pe domnul Caciuca, singur, studiind niște proiecte de fortificații. Bună dimineața, domnule Maior! Și vă cer iertare că am fost atât de obraznică și am îndrăznit să intru. Am trecut însă din întâmplare pe aici și am văzut că ușa și ferestrele sunt deschise. Aoleu, mi a zis, te pomenești că intră vreun hoț, să-i spun ordonanței să închide ușa. Dar uite că am dat peste domnul Maior. Mulțam pentru amabilitate, o să stau puțin că și-așa au trecut vreo mie de ani de când n-am mai vorbit cu dumneavoastră. Ah, domnul Maior, e prea bun. Să mă așez chiar aici, pe canapea, lângă dumneavoastră? O clipă să pun coșul jos. N-am nimic în el decât niște ouă. Eu fac toate cumpărăturile, ca altfel dacă lași pe seama slugilor, îți trag de la coșnită. Și apoi slușnicele din ziua de azi țin nasul pe sus. Niciuna nu mai vrea să se care cu coșul după stăpâna ei, nu le cade bine, cică. De-aia aduc eu coșul și tot eu fac și cumpărăturile. Nu-mi e rușine niciun pic. Cine mă cunoaște știe cine sunt. așa e că nici dumneavoastră, domnule Maior, nu mă condamnați pentru lucrul ăsta? Păi cum să mă condamnați când ne cunoaștem de atâta vreme? Vă mai aduceți aminte de ziua aia când a stat în bucătărie pe butuiașul cu apă și ați mâncat porun fier din caschetă?" când tocmai povesteam fetei ălia prostuțe cum o să fie la botez, ehe, dar nu despre botez vorbeam noi atunci când domnul maior, pe atunci doar domnul Ocotenen, a picat așa din senin, ci despre cu totul altceva. Hei, dacă aș ști ce spuneam. O, da, de atunci au trecut taman o și o sută de ani și multe s-au întâmplat pe lumea asta. Of, ce îngrozitoare moarte a avut domnul Leveting. ta timea, de atunci nu are liniște nici ziua, nici noaptea. Cred că femeia asta o să se ducă după bărbatul ei și-i ea, că e o ființă tare bună. Nu primește niciun bărbat în vizită. De o sută de ori pe zi se așează în fața portretului cel mare al domnului Leveting și îl privește și iar îl privește, scoate apoi ultima lui scrisoare pe care dânsul a trimis-o odată cu peștele la mare și începe să o citească. Uneori mi-o citește și mie și apoi mă întreabă Mama Zofi, nu ți se pare ciudat că scrisoarea asta e scrisă pe un ton atât de glumeț, fie ca și dansat? Vai ce tânără și frumoasă e viața femeie și cât se mai frământă! Doamne, doamne, e atât de milă de dânsa și atât de mult aș dori să se o odată să se mărite cu un bărbat bun și cinstit. Vă rog să mă credeți, domnule Maior, eu am un strop de interes aici. Vedeți, domnule Maior, Atali. Fata mea spune mereu că în clipa în care Timea s-ar mărita cu omul la care se gândește ea, atunci dar ar mai sta nici o clipă în casa aia, ci s-ar mărita cu primul venit care ar cere-o de nevastă. Nu s-ar uita dacă e un domn sau țăran, tânăr sau bătrân, chipeș sau ciupi de vărsat. S-ar mărita de-îndată. Of, și nimeni nu dorește mai mult decât mine lucrul ăsta. Nu pentru că atunci aș pleca și eu cu fata mea, ci pentru că aș rămâne cu Timea. Chiar dacă vreodată Adalia ar ajunge bogată, iar Timea ar sărăci, eu tot cu timeea aș rămâne. Asta fiindcă, vă rog să mă credeți, nu mai pot să îndur să stau alături de fică mea. Cei drept noi i frumos ca o mamă să se plângă de propria ei fică, dar eu știu unde și în fața cui pot să vorbesc. E drept că-i sunt mamă, că eu am adus-o pe lume. A fost un copil bun, până în clipa când am scăpat-o din mână, până când tatăl său a început să rostfețe și până ce lumea i-a sucit capul. Acum însă, lângă ea mi-e viața amară, ca și când aș fi în iar Cum în afară de mine nu mă are pe nimeni pe lume, ca să-și verse cazul, mă chinuiește cât e ziua de mare. Oriunde mă prinde, mă ciupește, mă lovește cu piciorul, așa că din cauza ei abia îndrăznesc să ies din bucătărie dacă îi vorbesc oricât de frumos, se face că nu mă aude. La masă se uită în gura mea, încât fără să vreau scap mâncarea din furculiță când se olbează așa. Toată ziulica trebuie să-i coz rochile pe care le rupe din adins ca să pare zdrânțăroasă, iar noaptea nu mă lasă să atipez apă... să măcar. Seara pune lumânarea astfel ca lumina să-mi bată drept în ochi și citește până în zori. Și măcar dacă ar tăia de la început foile cărții, dar ai găsit taie cu foaie, taie foaie cu foaie, așa că, dacă ațipesc de 100 de ori, mă trezesc de 100 de ori din pricina fâșitului hârtiei, iar când o rog frumos, scoate limba la mine." De răul ei, într-o seară mi-am astupat urechile cu bumbac să pot dormi. S-a apucat și, în loc să-și puie hreanul răzuit la gât, își pregătise o compresă pentru durere de cap, mi l-a legat pe talpa piciorului și până să mă trezesc toată talpa mi se și case. Dar i-a mai dat și altceva în gând. În timpul nopții mi-a vurit kılț când într-un pantof, când în celalalt, așa că până se și chioputam de tot. Ba era cât pe ce să-mi cadă unghia. Nu mi am dat seama din ce cauză chiopotez când de un picior, când de celălalt, până în clipa când am aflat pricina. Ea a făcut haz Apoi știi prea bine că mi-e frică de stafii. Ei bine, seara îmbracă mătăuzul de praf cu și coada măturii așa încât să pară niște năluci și le așează în dosul ușii, ușii, că-i gata-gata să mă ia dracu când dau să intru. În fața slugilor se poartă cu mine în asemenea hal că nu-i de mirare că ea nu mă mai respectă deloc. Totdeauna ține partea se împotriva mea. Uf, cât de trebuie să îndur! dar și mai mult mă amărăște când, la câte o zi mare, când scot cartea de rugăciun, ea se așează la masă, în fața mea, se sprijină în coate și, în timp ce eu mă rog, începe Dragi, focul, iadului, ghiena, ciuma, dalacul, racul, incendii, omorul, leotrava, prăpădul, rușinea, primejdia, blestemul, stafile, ce umblă noaptea, toate să se abată asupra acestei case. Amin asta e rugăciunea Ataliei pentru binefăcători ei. Hei, dar când e de față timeea, devină blândă ca o mielușică, elingușitoare, iar când îi spune ceva, vorbește peltic și umil. Domnule, mă ia groaza să mă adorm cu Atalie într-o lodaie. Aș vrea să se împlinească ce spune și să se mărite cu primul om care o cere de nevastă. Norocul ei încă n-a apus. Și poate fi în persoana domnului Fabula Eanus, căruia anul trecut i-a murit soția și văd vădu. Ce-i drept, nu-i prea tânăr, dar e un bărbat vrednic, cu stare și de curând a devenit vicecurator. Are o avere de 40.000 de forinți, așa că poate să întrețină onorabil o femeie. Toți copiii sunt mari și niciunul nu mai e acasă. Ataliar trăi foarte bine cu el. Are o casă atât de frumoasă pe strada Megiercii și apoi 8 luni de zile pe un an lipsește de acasă. Sunt sigură că Atali s-ar mărita cu el chiar și numai din răzbunare, în cazul că Timea s-ar mărita cu omul la care mă gândesc eu. Eu aș rămâne la Timea, dar bineînțeles, nimic nu poate să iasă din toate asta dacă ea nu vrea să iasă din casă, iar el nu intră în casă. Unul stă trist acolo, celălalt stă mohorât aici. Ei, dar eu n-am venit, doamne fereste, să trâncănesc, că asta nu-mi stă în caracter. Totuși nu pot să plec fără să vă spun ce am aflat astea. Știți? În fiecare dimineață eu fac patul timei. Nu îngăduia al cu viva. aș putea să las ca vreo servitoare să atingă pernele alea frumoase cu dantelă. Dar într-o dimineață când dau să ridic perna cea mai de dedesubt, ce credeți că vă sub ea? Un mânăr de sabie cu lama ruptă. De bună seamă că timea uitase-l să-l ia de acolo. Pun mâna în foc că în fiecare noapte doarme cu sabia aia ruptă sub pernă. Când i-am povestit atalii toate astea, m-a ciupit de braț că și acum se vede vânătaia și mi-a spus că o să mă omoare dacă povestesc cuiva lucrul ăsta. Cum să spun? Eu nu zic nimic. Zic doar atât. E, oare știe fostul proprietar al acelei ce ar trebui să facă acum? Doamna Zofi rostise tot discursul acesta, fără să răsufle măcar, și fără a îngădui să fie întreruptă de maior. Domnul Caciuca ascultă cele povestite, și apoi răspunse: Mama Zofi, fostul proprietar al acelei săbii știe ce are de făcut. Dacă doamna Leventing ar fi divorțat și ar fi rămas săracă, fără pic de avere în lumea asta, proprietarul acelei săbii s-ar fi gândit să-i cea rămâna. Acum, însă, Doamna Leveting eu o vă bogată care, în urma morții soțului ei, a moștenit milioane, iar fostul proprietar al acelei săbii e sărac și deci nu poate să ceară mâna unei doamne atât de bogate. Ei, ei, dar mult s-a mai schimbat de atunci caracterul acelui domn, suspină doamna Zofii. Când a fost ogotic cu atalina, a vrut să se cunune până ce suta de mii de folii nu i se număra pe masă. Hmm... Oare nu chiar mama Adaliei a fost cea care a din ori mi-a spus că dacă Timea ar sărăci iar Adalia ar ajunge borgata ar rămâne tot cu Timea? Și-a spus asta cu toate că mama Adaliei. cei i drept e drept, sunt mama ei. Și totuși am spus așa. Are dreptate domnul Maior, Dacă însă fostul proprietar al sabiei nu știe ce trebuie să facă, o să știe actualul proprietar. Și zicând acesta, doamna Zofii își ceruie iertare de o mie de ori că îl plictisise atâta vreme și încă de o mie de ori că nu va mai putea sta, deoarece trebuie să mai cumpere sută de lucruri din piață. Își luă așadar coșul, se furișea pe poarta pe care se vedea vulturul cu două capete, dar nu mai cumpără nimic, ci porni drept spre casă.